0: As bueno, te cuento que hace unos 20 minutos, 25 minutos, me comí un quequito, chico, ¿eh? bueno no, no chiquito, chiquito, no, sino una porción adecuada diría yo. Y lo hice con mantequilla canábica que preparé hoy día. Sí, ya sé que hay varios más, van a decir que he estado, pre he estado como que tratando de controlar mis cantidades. Por el tema de la cuarentena. Ahora en Perú se ha alargado más tiempo todavía. No, Son 14 días más. Entonces... Como no iba a llegar. Entonces mejor celebramos con fe y no me sube del todo antes que termine este episodio porque si no voy a hablar estupideces cultura consumo responsable uso medicinal y todo lo referente al mundo del cannabis lo vas a encontrar aquí en tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis. Bienvenidos, yo soy Gustavo. Bien chicos. Este episodio principalmente lo estoy eh, Haciendo para Las personas que Me hablaron acerca del segundo episodio Si no lo escuchaste No te preocupes Aún va a seguir ahí Así que te invito a que vayas y que lo escuches Es un episodio más Informativo principalmente ¿no? Justo hablo acerca de Poquito la historia y esas cosas, entonces, poco pesado, ¿no? El, el episodio, como tal, la parte que también es un tanto largo. Y otras personas fueron más directas conmigo y me dijeron: Sabes que tu episodio es una mierda. <risa> este. Y sí, principalmente es, es eso, una, una gracia. Entonces dije: Bueno, y como yo tenía pensado hablar en este episodio acerca del, del periodo de la ley seca y cómo eso afectó tanto al alcohol ¿no? en Estados Unidos. No no tanto al alcohol como tal, sino a la sociedad por la prohibición del alcohol. Y en realidad no se, no se aleja mucho de, de lo que pasa hoy en, hoy en día con el cannabis en diferentes partes del mundo. En muchas, en casi todas las partes del mundo, ¿no? Bueno, entonces, por eso te traigo este episodio, ¿sí? Eh, vamos a dar un enfoque un poquito más fresco y vamos a tocar algunos temas sí, históricos, pues, ¿no? Pero, pero esto también es para que tratemos de encontrar alguna respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué hay algunas drogas que están penadas y otras no? Porque el alcohol y el tabaco, por ejemplo, son de venta libre. Pero está prohibido, por ejemplo, fumarse un bate. ¿No? Un bate, eh, pitillo, cigarro de la risa, eh, un porro, ¿no? como le llames, donde sea que estés. ¿no? Sí. El cannabis, por ejemplo, este eh, conocido, como, como te dije ya, por, por como lo llames tú es la droga ilegal más consumida del mundo entonces eh, hay que hay que encontrar una solución no hay que encontrar una alternativa porque eh, como aprenderemos en este episodio trae muchas consecuencias negativas para la sociedad en realidad seguir luchando contra, contra estas cosas ¿no? eh, para empezar quisiera eh, definir lo que es en sí la, la, la droga. ¿no? Eh, la noción griega del, del fármaco eh, te dice que dependiendo de la dosis puede ser un remedio o un veneno al mismo tiempo. ¿sí? Lo esencial es la proporción entre dosis activa y letal. El alcohol, por ejemplo, en exceso, deriva en un cometílico que puede derivar en una muerte por intoxicación. Sin embargo, no existe registro de muerte por sobredosis de cannabis. No sé, tendrías que consumir 40.000, 45.000 veces la cantidad necesaria para poder tener una sobredosis canábica que igual no te va a matar. En todo caso, te llevaré a un sueño muy, pero muy profundo, ¿no? Eh, en cambio, por ejemplo, en algunos medicamentos que puedes comprar en, en cualquier farmacia, dependiendo de su dosis, eh, puede ser letal, no, eh, no sin alejarnos mucho. Este, hay medicamentos de, de venta libre que, que, por, que por ejemplo es mucho más fácil este, comprarlos. Y en cantidades muy altas eh, convertirlos en letal. Entonces eh, hay que tener mucho mucho cuidado con con hasta qué punto eh, hay algunas cosas que, que, que nosotros sabemos que, que podemos eh, como que luchar por ellas, ¿no? este, como por ejemplo por la regulación, ¿por qué luchamos por la regulación? porque nosotros estamos ya en esto, entonces nosotros conocemos que que esto trae consecuencias negativas, hay muchas cosas que, que, que podrían cambiar de forma incluso positiva. ¿no? Bueno, entonces, eh, ojo, ojo, con, con todo eso que, que hablo acerca de, de, del cannabis, eh, no estoy diciendo tampoco que sea una, una droga inocua, ¿no? eh, Para que sepas cosa es lo que es inocuo, bueno, inocuo es cuando algo genera algún cambio, ¿no? Hay una alteración dentro de... de de ti, entonces, eh, como digo, no es una droga inocua, ¿no? Te puede provocar pánico, paranoia, se queda de boca, problemas respiratorios, nerviosismo, un aumento también de tu tasa cardíaca. Va a ocasionar reducción en la capacidad de concentración, eh, cansancio, eh, memoria me a corto plazo. Y puede eso reducir la, la capacidad de concentración, cansancio y confusión también. Ay, creo que lo repetí. <risa> Aún así, su sobredosis no, no causa la muerte como, como te estoy explicando, como te estoy contando. El principal, el principal efecto secundario para tener en cuenta en el cannabis es la ilegalidad, en realidad. En Perú, por ejemplo, miles de personas son detenidas solamente por tener cannabis. Y lo normal, normalmente son jóvenes, ¿sí? Eh, la policía que, 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 que lo busca, eh, la, la seguridad nacional también, que es un, lo que nosotros aquí llamamos el enazgos, este, son encargados ¿no? de encontrar a alguien delinquiendo y detenerlo. tenerlo eh, y en realidad ni siquiera encuentran, sino que buscan. Es lo más curioso, ¿no? Porque no... Si te encontraran, bueno, en fin. Eh, hay cosas llamativas en la detención de las personas eh, durante todos los años. ¿no? Las víctimas normalmente son eh, personas... Eh, Normal, en su mayoría hombres, jóvenes, eh, del sector trabajador. Entonces eh, cumplen, ya sabemos más o menos en eh, mayor porcentaje que cuál es el perfil, ¿no? del, del detenido por porque se le busque cannabis y que se le encuentre, ¿no? Normalmente se tiene pocas cantidades de, de, de marihuana, ¿no? eh, En base a eso es que se determina el promedio de de lo permitido, ¿no? Esto, si no me equivoco, era alrededor de 9 gramos antes de que se lance la ley. Y para tener mayor control, eh, ha ido teniendo diferentes cambios, ¿no? Subo también 9 gramos un tiempo, pero luego pasó a 8. Eh, como promedio, ¿no? O sea, es lo. No, no, perdón, no como promedio, sino es lo que, lo que tú deberías tener máximo como cantidad porque esos 8 gramos evidencian que es para consumo personal y que no estás vendiendo ¿no? es como que lo compares con que tú tengas por ejemplo una botella de vino estás caminando por la calle y digan que tienes una vinoteca no tiene sentido no aún así por esos 8 gramos se forma una causa ¿no? eh, entonces hay que hay que ver señores qué cosa es lo que estamos haciendo con con, con las personas que que se están deteniendo porque ojo habría que hacer números no tengo lamentablemente la información pero si sacamos por ejemplo en un periodo de un mes a cuántas personas se les detiene por estar fumando o porque se les busca por tener sospecha de que tiene cannabis y en realidad eh, tiene la cantidad que es por ejemplo para, para consumo para consumo personal e ¿no? inmediato como dice la ley o sea los 8 gramos cuántas personas son bueno no sé pero deben ser un huevo. ahora para cada una de esas personas el procedimiento es el mismo no para empezar que el policía vaya ahí ya estás utilizando combustible uh -huh. hay una cantidad de dinero en combustible luego te tienen que hacer un examen también ¿no? para bueno, si es que está fumando y todo lo demás ¿eh? Toxicológico, entonces Bueno Ahí Hay otro costo de traslado también Porque también te llevan y luego te regresan Luego están Todo lo que son papeleos y costos administrativos También Entonces Eso es por persona, ojo Digamos que sean cuántas personas O sea mmm, Unas 20.000 al mes Sí. mil personas en un mes ok esas 20.000 mil personas en un mes cuánto serían en un año 240.000. mil cuánto sería el costo operativo por una sola operativo más administrativo por una sola detención de ese tipo cuánto le cuesta a la policía al estado hay que poner no sé, que sean solo 5 soles, ¿no? Hay que poner gasolina y unas cosas mínimas por aquí, pero mínimos. ¿no? Administrativo, como si no pagaran nada, ¿no? Como si de ahí no fuera a salir para, para el sueldo que, que se le paga. Digamos que no, ¿no? Son 5 soles. Hagamos un cálculo muy, muy rápido, muy sencillo. Eh, vamos a multiplicar, a ver, por aquí tengo mi calculadora porque ya me está empezando a subir. 240.000 dijimos, ¿verdad? Por 5 soles. Son 1.200.000. Ojo, esto es solo hablando de que en el hipotético caso sea 5 soles. Es decir, que como mínimo, si utilizamos esos valores como un como mínimo posible, digamos, reduzcámoslo a un millón. Como mínimo el estado peruano, nosotros según este cálculo simple, sin tener los datos reales, pero haciendo una estimación que no es lejana, que no se siente muy lejana en la realidad, estamos diciendo que al año el estado peruano está gastando... ¿Por qué gastar? No lo inviertes porque no, no estás consiguiendo absolutamente nada, simplemente está gastando. Está gastando como mínimo un millón de soles al año, luchando en su lucha contra las drogas eh, por detenciones de personas que está demostrado que no tienen ningún comercio ilegal o algo por el estilo con el cannabis así que esa es una buena forma de, de utilizar el, el dinero ¿no? ¿habías pensado en eso? ¿Mm? Bravo Estado Nacional Bravo, gobierno, qué buena forma de utilizar el, el dinero, ¿no? Pensemos, señores, pensemos, si es que realmente hace daño el hecho de que el Estado se gaste fortunas en perseguir chicos y chicas porque solamente fuman este marihuana. Qué buena manera de administrar el dinero, ¿no? Aunque parezca ridículo, y cambiado viene la parte del episodio, el alcohol también estuvo prohibido. Durante 13 años en Estados Unidos, la famosa ley seca, que fue desde el 20, 1920 a 1933, así como la película de Capone y todas, todas esas, ya, la prohibición, causó muerte y enfermedades por el consumo ilegal del, del alcohol. Violencia de todo tipo. Realmente un aumento en la población carcelaria. En cambio, con la prohibición del cannabis, está pasando exactamente lo mismo. La prohibición no pareció haber tenido alguna ventaja. La gente igual conseguía alcohol si fuera ilegal. En Perú pasó lo mismo con el cannabis. ¿Cómo fue que se decidió prohibir el cannabis? ¿Alguna de lo preguntaste. De repente no. Bueno, esto es complementario al episodio de 1753. Estate atento. El principal ideólogo fue Harry Anslinger, ¿sí? Director General de la Oficina General de Estupefacientes, Estados Unidos en, en un periodo, ¿no? Cuando se cayó la ley seca, o sea, ojo, ya en el periodo de, de, de la ley seca, ¿no? El, estamos hablando del 93, cuando se cae. Eso que ya no se podía beber alcohol, ¿no? No sabía quién perseguir. Entonces el cannabis era una droga muy popular, sobre todo entre los inmigrantes mexicanos y la población afrodescendiente. Aslinger eh, supo aprovechar el racismo y la xenofobia de la sociedad norteamericana de la época y difundió todo tipo de, not de noticias falsas sobre el consumo de marihuana en todos los medios de comunicación. Finalmente, el cannabis, como ya sabemos, fue prohibido en 1937 en Estados Unidos. ¿no? Eh, el cuerpo antihidrogas ha estado obsesionado con la población afroamericana, en especial con escenas de jazz donde... Se sabía que se fumaba como mierda, pues, ¿no? Entonces de esa forma persiguió a, a tremendos representantes de la música del jazz, ¿no? En la época. En 1948, Aslinger llegó a capos de estupefacientes en la ONU. O sea, se fue a la instancia mayor y planteó un sistema de control de escalas del tráfico de algunas drogas, ¿no? Y bueno, te comento que tuvo también sus aliados ¿no? estratégicos. Uno de ellos fue, fue Pablo Osvaldo Wolf, es médico. bueno, perdón, fue médico argentino. Se convirtió en este aliado estratégico ¿no? de Aslinger. A él le debemos la teoría del escalón. Es la que dice que el cannabis es una droga de inicio que te abre pasos a sustancias más dañinas, lo cual nosotros sabemos que es completamente falso. Así fue que en 1961 la ONU estableció la Convención Única de Estupefacientes a nivel mundial. Entre las ridiculeces de la convención está poner que succionar hoja de coca o coquearte es tan dañino como inyectarse heroína o aspirar cocaína. ¿no? O sea, ¿Qué clase de de, 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 de payas es esa? Sabemos que hoy en día, o sea, sabemos que la hoja de coca no es cocaína, por favor. La hoja de coca es cultura. Es parte de la historia de Bolivia, de Perú. Por poner unos ejemplos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es parte de la cultura la hoja de coca. Entonces, por favor, ¿no? también entran en esclarecer las cosas, diferenciamos los términos referidos solo al uso de cannabis. Está la despenalización, la legalización y la regulación. ¿no? Por ejemplo, la despen despenalización nos referimos a tenencia para consumo personal. No a la droga en sí, ¿no? Como tal. Lo importante no es perseguir ni criminalizar a alguien que tiene un porro en el bolsillo, ¿no? Alguien que tiene un bate, un cigarro de marihuana en el bolsillo. El Estado, al, al perseguir al consumidor, está violando derechos básicos de autonomía, ¿no? Personal, pri, eh, de la privacidad también. Y con respecto a la legalización, sí, en muchos países se marcha por la legalización del cannabis, hay pocos casos de legalización total a, sustan a sustancias psicoactivas, ¿no? El caso más conocido, por ejemplo, es el del tabaco. Y los resultados, bueno, están a la vista, ya lo sabemos, ¿no? Durante años las compañías de cigarros tuvieron libertad de hacer publicidad en cualquier medio. Solo tenían, solo tenían que poner que fumar era perjudicial para la salud. La legalización puede causar tanto daño como la prohibición, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es Uruguay, con respecto, a, con respecto ya a regulación, ¿no? El cannabis que se vende no tiene marca, no tiene marca alguna. Los paquetes, por ejemplo, más parecen como que algo que compras en la, en la farmacia, ¿no? Más que, más que parecerse a un objeto de, de fines, con fines recreativos. ¿Qué pasa si se regulara legalmente el alcohol? ¿Cuántas botellas de chela te podrías comprar al día? ¿Que la van a vender en las farmacias? No... Eso ya nos da a entender claramente la diferencia, ¿no? Imagínate tú yendo a la farmacia y diciendo No, ¿sabes qué? Me voy a comprar una, una cerveza Y que el gobierno te pueda regular No, este, puedes comprarte solamente dos No, este, ¿sabes qué? Tú solamente te puedes comprar tres Y lo peor es que te digan No, ya en el periodo, en el periodo de un mes o de dos meses Ya no puedes comprar más y cosas por el estilo, ¿no? Y... puede causar la muerte. El alcohol, el uso, ojo, no el alcohol como tal, ¿no? Digamos en, la, en el caso de la cerveza, la cerveza como tal... causa muertes. Productos del consumo de cervezas... hay muertes... de cannabis, ¿no? Y aún así está penalizado. ¿Qué sería, no? Si las cosas fueran así. <ríe> bueno. En Uruguay. Al, al principio tenían un lema muy. muy. muy presente. Que era legalizar Uruguay. Rápidamente se convirtió en Uruguay Regula. Para luego. ...convertirse en el 2013 en el primer país del mundo en regular el cannabis para uso recreativo. El primero, como ya conversamos en el, en el episodio histórico, ¿no? Para acceder al porro, la ley oriental... O sea, ojo, hablamos de oriental de aquí, de Sudamérica, ¿no? O sea, de Uruguay. Exige que todos registren sus datos... Eh, si es que uno quiere cultivar, puedes tener hasta 6 plantas y cosechar hasta medio kilo al año. Se permiten 6 plantas por vivienda, ojo, no por persona, si son más las personas que fuman. Otra opción es anotarse en un club de membresía que puedes comprar 40 gramos por mes como máximo. Haces tu cola, vas a la farmacia y lo compras en paquetes que vienen en presentaciones de 5 gramos. El que se anota solamente puede elegir una vía de acceso. Es decir, o tienes tus plantas, tu medio kilo al año, o eh, vas y lo compras en la, en la farmacia. ¿no? Entonces, bueno, creo que si no somos muy nuevos en el cannabis y ya tenemos alguna experiencia, nosotros, los que lo sabemos al menos, bueno, podemos entender de que la inversión para una sola planta y una única vez al año es muy grande. Entonces, principalmente... ¿Quién va a tener las ganancias? El Estado. El gobierno. Pero hay una forma. ¿no? Hay una forma de poder conseguirlo. Entonces es dinero que ingresa el Estado. No que se vota. Digamos que ingresen cinco, Digamos que ingresen 3 millones de, de soles al año. Si es que se regula. Si es que el gobierno lo regula. Y se empiezan a cobrar impuestos. Bueno... Obviamente, el Perú va a estar ganando 4 millones, porque va a dejar de gastar el millón que estúpidamente gastaba y va a empezar a convertirlo más bien en 3 millones a su favor, que al final del año son 4 millones más en el bolsillo. ¿no? La regulación se basa en Uruguay en la, en la salud pública ¿no? y eliminar la opción de que el cliente pueda acceder al mercado ilegal. No se registró ninguna fatalidad, ni se disparó el consumo. Tampoco el turismo, porque en Uruguay solamente pueden consumir los uruguayos que son residentes, ¿no? Entonces, es como que no, no, no altera la la, la economía, en el, o en todo caso los sectores, ¿no? el, el crecimiento, en todo caso, del de consumo. Es algo que se podría tranquilamente aplicar aquí, y sería muy favorable para el Perú por ejemplo en, tenemos información acerca de, de que bueno todos sabemos ¿no? acerca de que la regulación en, en Perú es con para usos medicinales o, o terapéuticos no es lo que dice justamente la ley entonces eh, nosotros sabemos que podemos tener como, como emprendedores, ¿no? Sí, si nos dedicamos a, a esto, es justamente una cantidad que tiene que ser destinada a si sí, efectivamente a la actividad económica en la cual tú te desenvuelvas. Y por otra parte, igual aún así pues, hay regulaciones y, y esas cosas, entonces no. No creo que debería ser tan lejano a la, a la realidad no el hecho de poder conseguir una regulación de uso personal también es algo por lo que el día, es, es algo por lo que todos luchamos el día que, que se consiga en tu país así como, como el día que se consigue que se consiga eso en el mío eh, hermoso sentido realmente que estamos dando un paso adelante en esta eh, tonta lucha contra, contra las drogas, eh, específicamente hablando de cannabis. ¿no? A ver, sigamos con los países que cambiaron su política sobre las drogas. Holanda fue el primer país en objetar la, la convención anticanábica, ¿no? antibate, antiporro de la UNO. Sabían que la prohibición iba a generar violencia y el consumo no iba a desaparecer, ¿no? Eh, de los cafés eh, específicamente donde andaban los dealers ¿no? en, en Holanda, los famosos coffee shops que hasta ahora existen. ¿no? Los holandeses no creen en la teoría del escalón, ellos explican la forma de form o sea, ellos explican esto de forma clara, la verdadera entrada a las drogas duras es el dealer, si alguien va a comprar marihuana, el trance es el que te ofrece cocaína o heroína. Que las personas puedan conseguir marihuana de manera segura sin que nadie te ofrezca otras cosas, esa es una forma de segmentar el mercado. ¿no? En Ámsterdam si alguien quiere consumir drogas más pesadas, va y lo hace, ¿no? Pero no porque te lo ofrezcan. Pero es claro, es distinto a que vayas este, por un no sé. por una onza, por una seta ¿no? de, de cannabis. El que el tranza te diga, no, ¿sabes qué? No me queda, pero tengo merca, es lo mismo. Y tú vas y todo cojudo lo tomas, ¿no? Entonces ya eso escapa de la... de Ya sería una decisión personal, ¿no? Eso ya es un tema de, de penalizar otras cosas, no no, no una búsqueda de, 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 de luchar contra el cannabis como tal, ¿no? A partir de la política de tolerancia, en Holanda bajó el mercado de la heroína, que era su principal preocupación, y ya hay muy, pocos a esa, hay muy pocos adictos a esas drogas, ¿no? Y el consumo de cannabis no se disparó. El consumo en Holanda, en realidad, por si no lo sabías, es relativamente bajo. En ese país, si uno ve a gente fumando en las calles, principalmente son turistas que están panudeándose, ¿no? Están, están ¿no? haciéndose los chistosos, los payasos, porque saben que se puede, ¿no? Bajo la violencia, bajo el consumo eh, y lleno de turismo, ¿no? Lleno de turismo. Holanda... Un gran país sería si únicamente eliminan la monarquía. <ríe> sí, porque... Después lo tiene todo. Uruguay y Holanda, bueno, sí, sabemos que son ejemplos de regulación en el cannabis, ¿no? Son países también con poblaciones muy, muy pequeñas, ¿no? Son, son países que tienen muy poca población. Pero, por ejemplo, veamos cómo, cómo es la cosa en países como, como Canadá, con 37 millones de habitantes, o Estados Unidos, con 327 millones de habitantes, ¿no? En Estados Unidos la situación es muy... Particular. Se sigue impulsando la guerra contra las drogas, pero algunos estados y el distrito de Columbia tienen cannabis regulado para adultos y más de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos permite su uso paliativo y médico. ¿no? En Colorado y en Washington está legalizado y regulado y se logró a partir del referéndum popular únicamente. ¿no? La propuesta de Colorado eh, dice que la marihuana debería ser regulada como el ARCOR y que debía pagar impuestos, y que el dinero recaudado va directamente a construcción de escuelas y otras políticas sociales. A la fecha, el estado de Colorado ha recaudado más de 1.100 millones de dólares. Con la ilegalidad, todo ese dinero iba destinado únicamente a los dealers y al narcotráfico. ¿no? Pero no, no podemos ser tampoco muy prejuiciosos. De repente los narcos dicen, ¿sabes qué? Tanto nos ha dado la sociedad, vamos a construir unas escuelas para devolvérselo, ¿no? Bueno, vamos a ver el caso de Canadá. Canadá, cinco años después de la ley que se dio en Uruguay fue de la ley uruguaya, ¿no? Fue el primer país industrial que implementó una ley... Eh, que permite y regula el, el uso del cannabis. ¿no? El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, defendió el trance del autocultivo cuando se le propuso que cada provincia eh, acceda a esto como vía de acceso ¿no? y los canadienses agotaron el stock el primer día y también en el segundo día y en los siguientes días. En Canadá se pueden tener cuatro plantas por domicilio solo para mayores de 18 o 19 años, depende de la provincia ¿no? o del estado. Hay dispensarios y se pueden comprar alrededor de 30 gramos por día. ¿Sabes cuántos es eso? Son entre 40 y 50 porros por día que se puede comprar en Canadá. ¡Ojo! <risa> Los avances sociales se van logrando a poco. España, por ejemplo, va camino a la regulación y en Gran Bretaña muchos lo recomiendan también. En México hay una iniciativa muy fuerte para ir por el camino del mismo camino de Uruguay con el apoyo de eh, López Obrador, ¿no? México sufre desapariciones de personas, tiene miles de muertos eh, al año, eh, todo a consecuencia de la llamada guerra contra las drogas los estados tienen que encontrar un equilibrio para que la gente no siga muriendo y para que cada uno pueda ser libre de elegir cómo vivir la prohibición como ya vimos con el alcohol claramente no es el camino la despenalización no alcanza la legalización sin límites como en el tabaco puede ocasionar muchos problemas en cambio la regulación como lo hemos visto en estados unidos uruguay canadá holanda puede acercarnos a un escenario en el que prime la salud pública y los derechos individuales. Es muy importante que entiendan que la regulación y el consumo no significan que todo va a estar fuera de control, sino exactamente todo lo contrario. Eso es lo que quería comentarles y hablarles el día de hoy. Espero que esta forma de, de tocar el tema te haya gustado un poco más, haya sido más de tu agrado. Si ha sido así, te invito a que por favor vayas al Instagram de Estación Cannabis. Nos vas a encontrar y vas a estar viendo que empezamos a tener mucha más actividad. Si escuchaste los primeros episodios de este podcast, te puedes haber dado cuenta que en realidad no tenía mucha actividad. Ya estoy empezando a tener más participación con ustedes, así que te invito a que vayas, le de seguir y también a que si tú de repente no tienes, no sé, no eres de utilizar estas aplicaciones, estas plataformas o tienes un amigo a quien se lo quieras recomendar y esta persona no es de utilizar aplicaciones o plataformas de escucha, como por ejemplo, no sé pues este digamos que tu mamá es una persona muy tradicional o tu papá es una persona muy tradicional pero sientes que todo esto de repente le ayudaría a distraerse en este periodo que todos vamos a estar aquí eh, encerrados, ¿no? <ríe> por así decirlo o en todo caso sientes que y, que puede ayudarle realmente en, en su vida no en su día a día, el uso del cannabis y te gustaría que se pueda informar de una forma Afrontándolo de una forma muy chévere y desde el punto de vista de un usuario, ¿no? Entonces, te invito a que también le hagas llegar nuestro canal de YouTube. Como ya sabes, ya tenemos el canal de YouTube donde también se están subiendo los episodios de este podcast. Y esto ya es para que no hayan excusas y para que todos puedan eh, compartirlo y para que se lo puedas pasar a quien tú quieras. Sí, sin más. Eh, me despido de ti, nos estamos volviendo a conectar y enganchar el domingo, que es nuestro tercer domingo chill, vamos a hacer, estamos ahí trabajando, estamos ideando algunas cosas bien, bien chéveres para, para que quede buenazo, eh, ya me está subiendo también el quequito, así que es un segundo motivo importante y valioso. ¿No? Porque como me puse a fumar después de comerme el quequito Entonces ahorita ya me, se me va a disparar la locura hasta el cielo Muy bien Antes de que pierda la habilidad de poder hablar <ríe> Me despido Esto fue... Esto no es una apología al cannabis Yo soy Gustavo Muchas gracias por seguir conectado a este tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis. Gracias.